0: Herzlich willkommen bei Future Histories, dem Podcast zur Erweiterung unserer Vorstellung von Zukunft. Mein Name ist Jan Groß und ihr hört heute den zweiten Teil meines Gesprächs mit Alex Demirovic, Bevor es losgeht, möchte ich noch eine Ankündigung platzieren. Kommende Woche, da findet nämlich am Samstag, den 9. September, wieder ein Future Histories Live Gespräch beim Zollo-Kollektiv in Hamburg statt. Regelmäßige ZuhörerInnen von Future Histories, die werden das kennen. Das ist nämlich schon eine kleine, sehr, sehr feine Tradition, die es bereits seit 2020 gibt. Damals war Eva von Redeker zu Gast im ersten Zollo-Live-Gespräch. Im darauffolgenden Jahr dann Katharina Hoppe und letztes Jahr, da durfte ich Binia Damczak bei den Solos begrüßen, das war alles wirklich ganz großartig. Und dieses Jahr darf ich bei dieser ganz feinen Tradition in Hamburg bei den Zollos Shader Kurt als Gast begrüßen. Das wird sicher ganz großartig und ich freue mich schon sehr auf dieses Gespräch und möchte euch hiermit alle einladen, auch zu kommen. Samstag, 9. September, Bullerdeich 6 in 20537 Hamburg. Die Uhrzeit, die weiß ich jetzt gerade noch nicht, aber zu dem Zeitpunkt, zu dem ihr das hier hören werdet, steht sie wahrscheinlich schon in den Shownotes zusammen. Mit der Adresse. Also kommt alle hin, Samstag, 9. September bei den Zollos. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim zweiten Teil des Gesprächs mit Alex Demirovic. Aber lass uns doch ein bisschen in diese Richtung einbiegen, die, die Frage der Demokratisierung der Wirtschaft, die du jetzt eigentlich angesprochen hast. Mhm. Dazu hast du ja viel gearbeitet. Du hattest jetzt schon ähm, sagen, die Rätetradition angesprochen als einen wichtigen Pfeiler dafür. Vielleicht kannst du uns kurz skizzieren, ähm, was für dich eigentlich so die, die groben Umrisse sind, dessen, was es anzustreben
1: gelte. Naja, die räte Demokratie ist natürlich auch der Versuch, zu sagen, auch die Subjekte in dem Gesamtprozess unserer Vergesellschaftung nehmen auch eine neue Rolle ein. Also zunächst mal bedeutet es das ja, dass wir damit das Private und das Öffentliche nicht mehr trennen, sondern auch das Private als etwas Öffentliches, Allgemeines begreifen. Wie bin ich privat geworden? Was sind eigentlich meine privatisierten Bedürfnisse, meine Eigentumsansprüche, also der eigene Narzissmus? Also das ist aus meiner Sicht wichtig, also weil eben damit deutlich wird, dass auch die Privatsphäre ja eben nicht privat individuell ist, sondern gesellschaftlich bestimmt ist. Und die zweite große, wichtige Unterscheidung der bürgerlichen Gesellschaft, nämlich Wirtschaft und Politik, dass auch das so in Frage gestellt wird, ja, und deswegen und das heißt, dass damit auch Individuen, Subjekte sozusagen in ein neues Verhältnis gesetzt werden, ja, also ne, wir haben jetzt die Situation, dass Individuen zwar als autonome gelten im Bereich der Politik oder der Kultur, Kultur oder im allgemeinen Leben, aber in den in den Betrieben sind sie eben doch untergeordnet und dann sollen sie natürlich jetzt in den neoliberalen Modellen, na klar, auch in hohem Maße selbstbestimmt sein, aber das ist ja tatsächlich eigentlich eine widersprüchliche Anforderung, weil sie sollen ja auch gleichzeitig die ganze Zeit betriebliche oder Unternehmensziele verwirklichen. Also Effizienz, Gewinnsteigerung, die, per die Performance des Unternehmens, die Wettbewerbsfähigkeit steigern. Das sind ja alles Kriterien und Maßstäbe, über die die Einzelnen ja gar nicht wirklich selber entscheiden. Die können es gut finden oder schlecht finden. Sie finden es eher gut, weil wenn sie es alles schlecht finden, dann kämen sie ständig in eine kognitive Dissonanz, in einen Konflikt mit den Firmen. Wo sie ihre, ihren Lebensunterhalt verdienen, also finden sie es eher gut, ja. Und das kann man nicht in diesem starken Sinne als eine Form von, ja, Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie, nicht mal in diesem Sinne, ja, so denken. Aber du siehst, da kommen wir wieder in diese fragwürdigen Begriffe rein. Und und die, aus meiner Sicht ist Wirtschaftsdemokratie eine eher schwächere Form, aber immerhin geht es in diese Richtung, zu sagen, na ja, wir wollen aber die demokratischen Entscheidungen auch auf der Ebene der Arbeitsorganisation, der Produktentwicklung, der Betriebsform. Also in welchen Form arbeiten wir? Die Wirtschaftsdemokratie ist aus meiner Sicht eine etwas bescheidenere Form, für etwas, was viel weitergehender gedacht werden muss und wozu auch die Impulse der Rätebewegung gedient haben. Ja, Also natürlich, wenn man die Texte liest dieser Leute, finde ich, bleiben sie auch weit hinter den Ansprüchen zurück, ja, weil sie an vielen Punkten gar nicht das begriffliche Arsenal hatten, um das so grundlegend weiterzudenken. Aber ich würde sagen, ja, dazu gehört eben Well, die Arbeitsorganisation, die Entscheidung ganz konkret in den einzelnen Einheiten von Produktion und Verwaltung. Ja, also jetzt der Betriebe, der Dienstleistungsbereiche, wenn man so will. Dann aber auch in welcher Betriebsgröße, was brauchen wir, also die Betriebsweise, was ist, was findet da statt? Und wenn wir das alles weiter durchdenken, dann kommen wir schnell an den Punkt zu sagen, na ja, welches Wissen, welche Ausbildung brauchen Menschen, damit sie diese Tätigkeiten ausführen? Wie wollen wir eigentlich Arbeitskräfte in unserer Gesellschaft ausbilden, ja, dass sie diese Fähigkeiten haben? Und da finde ich das, was du vorhin mit Michael Orberts angesprochen hast, also die Tätigkeitsbündel, das ist schon aus meiner Sicht ein ganz interessanter Gedanke, zu sagen, na ja, wir brauchen, also wir treffen kollektive Entscheidungen auch darüber, das machen wir ja heute auch, ja, also in der Mittelstufe werden die Schülerinnen von von den Arbeitsämtern besucht und gesagt, hier haben wir ähm, Arbeitsplatzmangel, Geht doch in dem Bereich Chemielaborant, Bankkaufmann oder geh noch aufs Gymnasium und dann auf dem Gymnasium dann dasselbe, studiere eher Lehramt oder studiere Islamwissenschaft oder in Informatik. das heißt, es sind ja ständige Lenkungsprozesse, in denen dann geguckt wird, ja, die Lehrer sagen, ja, du bist begabt in Mathematik oder Englisch oder Philosophie, orientier dich doch in diese Richtung, ja, und so. Das heißt, und das sind ja, wie kann man sagen, Mikropolitiken der Allokation von gesellschaftlicher Arbeitskraft. Und das ist, das ist aber nicht demokratisch sondern da melden sich dann melden die Industrie- und Handelskammern oder die Handwerkskammern ihren Bedarf an. Und wie das eigentlich, aber ist es etwas, was wir wirklich brauchen? Wie viel Autorennfahrer brauchen wir in unserer Gesellschaft? ja Ich würde sagen null. Wie viele Menschen brauchen wir, die Formel-1-Rennauto bauen? Null. Also, ja, so. Also, das heißt, aber wer entscheidet das? Das entscheiden ja, entscheiden wir hier nicht gemeinsam, sondern wenige Unternehmen. Und wir geben in unseren Gesellschaften eine Billion US-Dollar aus für Werbung. Aber brauchen wir diese Leute, die Werbung machen? Wir brauchen Produktinformation, aber nicht permanente Kaufanreize. Ja. Also, McDonalds beschäftigt in Deutschland 65.000 Menschen. Zum Niedriglohn, 12,20 Euro, ja. Das ist eine Diktatur über die Konsumbedürfnisse von vielen Menschen. Sowohl in der Arbeit wie bei den vielen Millionen Menschen, die diese Schlangenfraß dann essen. Und wo man sagen kann, das müssen, solche Prozesse sind eigentlich Gegenstand des gemeinsamen Entscheidens, so dass alle Kriterien, die wir haben, auch da eingehen können dann können natürlich Menschen immer noch sagen, nee, ich will eigentlich dieses schlechte Fleisch bei McDonald's essen. Dann kann man sagen, klar, niemand, da ist keine Instanz über uns und am Ende könnte es sein, dass die Menschen wirklich sagen, lieber jetzt viele McDonald's Burger essen und dann geht die Menschheit kollektiv zugrunde. Ja, das können wir dann auch nicht hindern. Wir, wir argumentieren ja immer unter dem Gesichtspunkt, dass wir sagen, wir könnten es ändern und besser machen, ja, so dass die Menschheit sozusagen eine andere, einen anderen Weg durch den nach vorne offenen Weg, ja, also ne, wir, wir wissen ja nicht, welche Wege gut sind, aber wir können von der bisherigen Erfahrung sagen, es gibt war vermutlich bessere Wege als die, die wir bisher gehen. Ja?
0: Und wie weit treibst du das dann in deiner Auseinandersetzung mit der Frage der Demokratisierung der Wirtschaft beziehungsweise eigentlich letztlich ja auch der Überwindung der Kategorie Wirtschaft an sich, ne, also ähm, das ist ja. ja sozusagen eigentlich in Wirklichkeit das Ziel, ne, dass man auch diese Sphärentrennung eigentlich mhm. äh, aufhebt und es nicht mehr auf der einen Seite sowas gibt, was man dann Produktion nennt, auf der anderen dann sowas, was man Reproduktion nennt, sondern eigentlich geht es ja immer quasi um eine Reproduktion eines gesamtgesellschaftlichen Zusammenhangs und zwar kollektiv sozusagen, ja. Ähm, was sind da mhm. die Zugänge, die du am spannendsten findest? Also jetzt hattest du Rete-Modelle ähm, angesprochen. Gibt es da äh, konkrete Arbeiten oder DenkerInnen, die äh, das sagen weitertreiben, auch in Bezug auf die Frage, wie kann das dann als Institutionengefüge ausschauen? Wie kann eben tatsächlich sagen die allgemeine Ebene mit der individuellen Ebene vermittelt werden? Was sind das für Vermittlungsprozesse? Wie kann eben sozusagen diese Idee der Demokratisierung auch tatsächlich dann konkret umgesetzt werden und all das sind ja eigentlich riesengroße Fragenkomplexe, die dann da aufpoppen. Wie weit treibst du das selber in deiner, sagen gedanklichen gedanklichen Ausmalen, wenn man so will und oder was gibt es für DenkerInnen, die du da speziell gerne konsultierst in dieser Hinsicht?
1: Jan, ich glaube, dass wir da wirklich ganz, also ich sage das jetzt mal so ein bisschen ungeschützt, ich ich finde, dass wir da wirklich ganz viel Neuland betreten. Ich, ich kenne niemanden, der in diese Richtung denkt. Ich finde, also den eigentlich mit am inspirierendsten und am weitestgehenden ist jemand wie Herbert Marcuse. Interessanterweise, also für mich jetzt auch sozusagen eine Wiederentdeckung nach vielen Jahrzehnten, dass ich finde, der hat, auch wenn es mir manchmal ein bisschen zu sehr an klassischer Kunst und Ästhetik orientiert ist, aber der hat... Tatsächlich diese Form, weil wir reden ja über eine neue Lebensform, eine neue Lebensweise. ja. Und ich finde, es gibt solche über An Ansätze dazu bei bei Kramschi. Es gibt sie bei Marcuse, beide, Kramschi mehr noch als Marcuse, waren ja der Rätebewegung der Neun also der Nachkriegszeit, also der Erste Weltkrieg, ja, ja sehr verpflichtet und haben genau das vor Augen. Ich finde aber, wenn man jetzt zum Beispiel die Räte, Denker selber. Es gibt ja wirklich interessante Ansätze. Also wenn wir mal das Buch oder die Überlegung von Anton Pannecook nehmen, ja, dann ist ja schon interessant, dass die, oder bis hin zu Michael Orbert, dass sie sich eigentlich das nicht als eine neue Lebensweise vorstellen, sondern immer als letztlich als eine eine Form des Wirtschaftens oder bei Pannecuk des Arbeitens. Letztlich ist es, also ich bin nicht ich bin gar nicht gegen Arbeit und gegen den Arbeitsbegriff. Ja, also, weil das ist ja nun schon zentral und eine wichtige Grundlage. Aber wir wollen ja auch damit sagen, dass eben das nicht alles im Alltag von Arbeit, von, ja, also aufgeht, sondern dass wir eben, ja, dass wir eine andere Lebenspraxis entwickeln wollen und diese Emphase also zu betonen also dass das einschließt eine andere Form der Sinnlichkeit eine andere Form des Geschmacks ein anderes Wissen eine andere Erotik eine also also vieles von dem was wir in den letzten Jahrzehnten ja haben ja mit äh, den ganzen Queer-Prozessen mit ähm, also dass man sagen kann dass wir dass wir die Multidimensionalität die viel Vielschichtigkeit solcher Prozesse in den Blick nehmen können und rauskommen nur auszudenken, das ist jetzt nur eine Frage von Arbeiterinnen in den Betrieben. Ja, und was ja selber auch eine Verkürzung, eine Verkürzung der Lebenspraxis der Arbeiterinnen selbst bedeutet. Ja, die eben auch erotisch sind, auch Kinder erziehen auch lesen wollen. Also das, was Marx dann in der deutschen Ideologie anspricht, ja, also, ne, Jäger, Fischer, Philosoph und so weiter zu sein. Also die Vielseitigkeit der Bedürfnisse, ja, im Bett zu liegen und mit jemandem rumzuschmusen oder, ja, also mit Kindern zu gemeinsam zusammenzuspielen. Das sind ja alles wichtige Elemente, ja. Und ich finde, ja, das braucht Voraussetzungen dafür, dass wir versorgt sind, dass wir unseren Lebenszusammenhang auch erhalten können. Das ist klar, das ist eben, das drücken wir aus, wenn wir von Arbeit sprechen. Aber es schließt eben auch genau die gemeinsamen Entscheidungsprozesse ein. Also wir haben ja hier im, in Berlin mit bei der Frage der Vergesellschaftungsdiskussion haben wir ja dann auch die Frage gestellt, Vergesellschaftung ja, aber wohin? Wir reden hier über hunderttausende Wohnungseinheiten. Und wer verwaltet die, wer saniert die, wer renoviert die Wohnung, wer entscheidet darüber, wer auch in den Häusern wohnen darf, wo bekommt man die Handwerker her? Also wie organisiert man solche Prozesse, wenn sie vergesellschaftet sind? Und das schließt ja wiederum ein, auch den Spaß an handwerklicher Arbeit zu haben, an Tätigkeiten gemeinsam mit anderen auch das Rumhängen, die Freizeit. Also, no, und das gehört ja eben, ich meine, auch das ist ja Teil der sozialistischen Bewegung immer gewesen. Bei allem Arbeitsorientierung war auch tatsächlich das immer ein Bestandteil. Aber ich finde, das muss uns noch viel klarer sein, dass es ein wichtiger Bestandteil ist. Und deswegen würde ich sagen, wie wir, also die Fragen, die du ansprichst, wie wir das sozusagen großräumig, also für eine ganze Gesellschaft oder ja, also die Menschheit genau genommen, ja, wie wir das in den Blick nehmen, ich, ich kenne da eigentlich nichts, ja. Ich finde, jemand wie Marcuse gibt echt ein paar gute Anhaltspunkte oder Kramsch hier, ja, aber ich finde... Viele der aus, die so in der Tradition der Rätebewegung, ja, die arbeiten eher tatsächlich zu, was ist, was ist die ökonomische Koordinationsgrundlage, ne, also die Arbeitszeit, aber nicht mal auf der Ebene der, wie koordinieren wir eigentlich unsere Abstimmung, also das, was sozusagen Demokratietheorie macht. Das, also ne, das kommt eigentlich nur ganz wenig vor. Ne, und eigentlich ist immer die Erwartung, wenn die Leute es in den Betrieben machen, dann wird schon alles gut. Nein, ich glaube, so funktioniert es alleine nicht. Ja.
0: Also ich würde sagen, also es gibt schon Arbeiten, die versuchen, sich mit diesen Fragen auch auseinanderzusetzen. Ja, so aber ähm, also hat manche hatte ich hier auch schon in Future Histories zu Gast, aber ich glaube, es würde eigentlich dann leider oft sagen, das auch zum Tragen kommen, was du jetzt sagen, auch so ein bisschen kritisch eingewendet hast, dass dann nämlich viel zu schnell eigentlich das wieder abgeschlossen wird auf etwas, was man dann Ökonomie nennt. Ne? Und damit ja. äh, tappt man eigentlich quasi in die Falle, dass man im Grunde äh, zum einen natürlich diese Sphärentrennung reproduziert, aber halt mhm. eben letztlich auch auf eine Art so ein bisschen unfreiwillig so eine Wesensgleichheit reproduziert ähm, in Bezug auf auch zum Beispiel Formen der Bezugnahme, ne, ähm, ja. die man eigentlich überwinden will. Weil ich finde, das, worauf du jetzt eigentlich hingewiesen hast, ist ja, dass es letztlich, vielleicht mit Binia Damschab gesprochen, äh, darum geht, andere Formen der Beziehungsweisen zu entwickeln. Ja. Ne? Und das Nachbar. geht weit über das hinaus, ähm, irgendwie ja. ähm, sich abzustecken, ähm, wie jetzt bestimmte, innerhalb eines sehr eng gefassten Begriffs von Ökonomie verstandene Prozesse irgendwie alternativ organisiert werden könnten. Okay. Und das kommt oft leider nicht in den Blick. Ähm, lass uns doch noch ein bisschen genauer auf die Möglichkeit von Möglichkeiten von äh, Rätedemokratie eingehen. Wie könnten Rätedemokratien aussehen, die das schaffen, das zu überwinden oder aufzuheben? Denn äh, klassischerweise steckt ja in der Fokussierung zum Beispiel auf ArbeiterInnenräte ne, dann eigentlich so eine leichte Tendenz zur äh, Reproduktion dieser Sphärentrennung, ja. eigentlich eher ja diese Kategorien, die dann angebracht werden, wie Betrieb, Arbeit und so weiter tendieren ja auch eher dazu quasi da was mitzuschleifen was man vielleicht tendenziell auch äh, überwinden will und es lässt sich auch ziemlich weit treiben wenn man so will auch Quasi bis zu, wenn man möchte, Zeit an sich oder dieser Idee von Zeiterfassung in Stunden, Minuten, Sekunden, so ne als eine mhm. Taktung von, von, von mhm. Leben geht ja eigentlich auch bis zu einem gewissen Grad darauf zurück. Also, was glaubst du, ist das Potenzial von Rätedemokratie in Bezug auf diese Notwendigkeit der Überwindung von solchen Sphären Trennung?
1: Ja, also. Ich finde, du hast recht, die ähm, Rätedemokratische Diskussion hat aus meiner Sicht tatsächlich gelitten darunter, dass sie ähm, bestimmte soziale Lagen ja verfestigt hat, also Arbeiterräte, Lehrerräte, Beamtenräte, Professorenräte. Also Max Adler hat sich in seinen Schriften zur Rätebewegung in Österreich darüber dann auch lustig gemacht ja, und sagte, na ja. Ähm, da, da, das ist ja letztlich ganz kooperativ gedacht, ja. Da, wird, ne, da bilden sozusagen die einzelnen Berufsstände ähm, dann eben Räte. Und letztlich sind es dann einfach, ist es ein anderes Wort für Berufsverbände. Das kann nicht der Sinn der Sache sein, sondern es geht ja dann tatsächlich darum, also, wie werden Wirtschaftszweige, also so war die klassische Rätebewegung, es ging letztlich um die Koordination von Wirtschaftszweigen. Ja, also die verschiedenen Branchen. Ja, was, was ist der Bedarf, den die verschiedenen Branchen füreinander haben? Was muss sozusagen produziert werden, damit der Austausch zwischen den verschiedenen Branchen gelingt? Und es wurde dann eben nicht marktwirtschaftlich geregelt, sondern über, wie kann man sagen, also, äh, also, also durch die äh, Weitergabe von Bedarf ja, an übergeordnete wirtschaftliche Verwaltungseinheiten. Ne? Das war die Vorstellung. Und das reproduziert genau das, was du sagst, also diese Trennung von Wirtschaft und Politik. Und die hatten die Vorstellung, eigentlich waren die radikalen Dem äh, Rätedemokraten Demokraten, äh, der der, der Auffassung, dass eigentlich es keine staatliche Koordinationsinstanz mehr geben muss. Ja, also, ne, also es war nicht gedacht daran, dass es noch staatliche Verwaltung oder Staat gibt, sondern, also Parlament gibt, sondern es eben alles auf der Ebene von Wirtschaft reguliert werden kann. Und in, insofern war es dann auch schon ein, ein Fortschritt, sich zu überlegen, wie wird eigentlich die Koordination in den Betrieben organisiert? Ja, also dann, also, ne, das wurde eigentlich zunächst mal gar nicht in diesen Begriffen gedacht, ja. Also, dass man sagen kann, man müsste ja die Gesamtgliederung, wenn man jetzt nur an die Wirtschaft denkt, ne, also dann geht es ja um die Betriebe, die Branchen, ähm, im Verhältnis, die Unternehmen als Zwischeninstanz, und ähm, man könnte jetzt sagen, ja, solche Entscheidungen also müssten jetzt auch genau das erfassen. Also in welchen Einheiten wird etwas geplant, produziert, vertrieben, also verteilt an die Menschen, die den Bedarf haben? Wie organisieren wir das? Ja, Also organisieren wir das zum Beispiel, wie wir das heute machen, in Gewerbegebieten mit großen Boxstores? Oder machen wir das mit Aldi und Lidl, also Grossisten, da kommt einfach nur die Ware dann auf Paletten an und jeder nimmt sich dann, was er braucht. Ja, also es keine Kassiererin und so weiter, sondern nur ein paar Leute, die eben diese Dinge dahinstellen. Ja, so. Und, also, und jetzt, stell, jetzt geht es ja weiter. Genauso. Also das wurde ja auch da dann verhandelt. Es gab natürlich auch die Künstlerräte, die Räte der Theatermacher. Also dann merkt man, dann wird etwas übertragen auf andere Bereiche. Und ähm, tatsächlich ist daraus ja aber auch der Impuls erwachsen. Also das war ja jetzt nicht so so stereotyp strikt, sondern viele Künstler haben sich ja dann auch als Teil einer gesellschaftlichen Produktion begriffen. Ja? Und ich glaube, in diese Richtung wäre dann auch weiter zu denken, ja, zu überlegen, also wie überwinden wir genau genommen solche Trennlinien, ja, zwischen Produktion, Dienstleistung und den verschiedenen Bereichen der Kultur. Also man könnte sagen, eine der Formen, wie das denkbar ist, wäre zum Beispiel die Kinderbetreuung, ja, nah an bestimmte Betriebe heranzuführen. Aber auch das ist ja dann eine Frage. Welche Betriebe brauchen wir und wollen wir? Ja, Also in welchen Größenordnung? Die, die klassische Arbeiterbewegung war geprägt von der frühkapitalistischen Entwicklung, dass die Betriebe immer größer wurden, immer stärker zentralisiert. Das heißt, viele Zehntausende oder Tausende Beschäftigte also lag es nahe die Kindergärten in diese Betriebe reinzuholen, ja? Aber was ist, wenn wir sagen, nee, aus demokratiepolitischen Gründen, also Rätedemokratie, wir beschließen auch andere Betriebsformen, ja? Also und äh, wir stellen dieses Produkt nur an zwei Orten in Deutschland her, in München und in Hamburg oder an drei Orten um dann die Produktion effizient zu machen, die ökologischen Folgen gering zu halten und so weiter. Also man sieht daran, dass es wirklich sehr viele Parameter sind, entlang derer eine Entscheidung dann getroffen werden muss, die jetzt eben alle irgendwie Kapital und Markt vermittelt werden. Und wenn wir die Demokratie, politisch entscheiden wollen, was wir ja für wünschenswert halten, dann wird das nicht einfacher, sondern komplizierter. Weil wir genau genommen viel mehr Dinge, viel mehr Aspekte in unsere Entscheidung einbeziehen müssen, die Manager heute bei ihren Entscheidungen einfach weglassen können. Ja, Die gucken, was bietet der Staat an Subventionen, wo kriege ich eine Gewerbefläche billig her, wie viel Steuern muss ich zahlen, ja, und äh, wie viel Gewinn kann ich am Markt machen? Das heißt, es geht nicht um Bedarf. Es geht nicht um ökologische Gesichtspunkte. Es geht nicht um, äh, wie wird es produziert von den Lohnabhängigen, also dann nicht mehr Lohnabhängigen, sondern von den Menschen, die eben dann kommen und da arbeiten. Und vier, fünf Stunden ja in der Woche oder acht Stunden oder so, dann eben ihre, ihre Lebenszeit zur Verfügung stellen und wie wird das gemacht. Ja, und, und da würde ich sagen, ja, da gehen, also da wird vielleicht schon deutlich, dass politische Entscheidungen und ökonomische Entscheidungen eigentlich eine ganz enge Einheit bilden. Ja, also, ne, weil das, was ich jetzt gerade so ein bisschen anekdotisch eingeführt habe, das betraf ja gleichzeitig die ökonomische Versorgung. Die Regeln, unter denen wir das machen, aber auch die ökologischen Gesichtspunkte. Ja, und das schließt ein, auch die Qualifikationen, die erforderlich sind. Und das heißt, es gibt ein kom ganz komplexes Bündel von Gesichtspunkten, die in die Entscheidung einbezogen werden müssen und die eben, ja, die eben nicht getrennt werden können, ja, wegdelegiert werden können an ein Entscheidungsgremium, von, von, beruflicher Verwaltung und beruflichen Parlamenten, die genau genommen mit vielen Bereichen gar keine, keine Erfahrung haben und die Gesellschaft gar nicht kennen. Ja, also die auch gar nicht zuhören müssen. Ja, also wenn, wenn man mit einem Abgeordneten zu tun hat, dann wird der ja im Zweifelfall ganz schnell sagen, das ist sehr schön, was Sie mir erzählen, aber wissen Sie, ich bin ja Abgeordneter des ganzen Volkes. Ja, also ich muss Ihnen nicht zuhören. Das Volk hat mich gewählt, nicht Sie. ja. Und das heißt, das ist sozusagen eine, eine Gnaden, ein Gnadenerweis, wenn ein Abgeordneter sein Ohr öffnet und sagt, na ja, erzählen Sie mir mal Ihre Probleme. Denn eigentlich muss er das nicht tun. Nach dem deutschen Grundgesetz ist der Abgeordnete nur seinem Gewissen gegenüber verantwortlich. Ja, Das heißt, klar, das ist genau die Idee, der soll nicht erpresst werden, nicht unter Druck gesetzt werden, ja, von von Menschen, die zufällig um ihn herum sind. Aber genau genommen geht es ja deswegen auch um völlig andere Entscheidungskanäle, um andere Entscheidungsmuster, dass eben wir also die Möglichkeit haben, dass in kontrollierten Gremien, die wir auch ersetzen können oder die Personen, die wir eben abwählen können, dass wir dann eben ähm, zu kontrollierten, überprüfbaren und veränderbaren Entscheidungen kommen können. Ja, so, also, ja, und das, und das schließt eben diese sehr enge Beziehung ein von, ja, von Wirtschaft, von Kultur, ja, also von, ähm, ja, von Konsummustern, die eben in, in, also darum geht es ja immer, in ein anderes Gliederungsverhältnis gebracht werden, ne? weil letztlich kann man sagen, alle diese Dinge sind ja immer notwendig. Also die entscheidende Frage ist, in welcher Form, in welcher Gliederung im Verhältnis zueinander wird das dann praktisch vollzogen. Und das heißt
0: auch, also jetzt in Bezug auf die Frage der Sphärentrennung ist der Hinweis dann eigentlich, dass es... Sagen, eine bestimmte Form der Gliederung, die sich zu sehr entlang quasi alter Muster der Produktion in dem Fall quasi bewegt, dass es die eigentlich sagen neu zu strukturieren gelte. Das heißt aber eben noch nicht, dass deswegen nicht sagen an sich die Form von Räten als Orte des gemeinsamen Aushandelns und auch dadurch dann mit Hervorbringens äh, bestimmter zum Beispiel, sagen wir mal, sektoraler Entscheidungen oder sowas, dass das nicht trotzdem Sinn machen würde? Also wenn ich das jetzt, ja. ähm, so habe ich das jetzt genau. verstanden. Man bleibt genau, quasi, also ich
1: meine nochmal noch mal zu dem Punkt. Sphärentrennung ist ja ein Ausdruck von Michael Walzer, ja, und ähm, und das war ja immer verbunden, also auch in den Theorien von Luhmann und Habermas, moderne Gesellschaften zeichnen sich durch eine immer größere Sphärentrennung aus. Ja, also das ist Modernität, immer mehr Ausdifferenzierung. Man kann jetzt aber sagen, was wir hier diskutieren, wenn wir über Rätedemokratie diskutieren, ist, dass wir die Sphärentrennung kritisch überprüfen. Macht es Sinn? Ist das, ist das, ist das Ergebnis gut? Ist es dem, Und zum Ergebnis guten Ergebnis gehört auch die Beteiligung. Nicht nur die, wie kann man sagen, also nicht nur die technokratische Output-Orientierung, ist der Output gut, sondern ist auch der Prozess, der dahin führt, ein guter Prozess, ja? Und das kann einschließen, dass man eben auch Sphärentrennungen zurücknimmt. Also Entscheidungen darüber trifft, zu sagen, nein. Dass die Trennung, die Ausdifferenzierung führen auch zu Verdifferenzierungen. Es führt zu falschen Trennungen. Auch die Trennungen sind viel zu statisch, viel zu viel zu, viel zu viel zu viel zu stabil. Ja, also mit vielen negativen Folgen. Und und jetzt kommt da natürlich rein und es berührt ein wirklich großes Problem. Was von Hannah Arendt auch kritisch gegen die rätedemokratische Diskussion geführt wurde. Hannah Arendt sieht ja in den Räten sowas wie eine Art öffentliche Versammlungsdemokratie, ja. Ohne dass da über relevante Fragen der Gesellschaft entschieden wird. Bürger kommen zusammen und tauschen sich in der öffentlichen, in öffentlichen Gesprächen aus. Es ist entscheidungsentlastet, ja. Und es, es soll nicht um Soziales gehen, nicht um Betriebe, nicht um Löhne und so weiter. Also Und ihr Vorwurf gegen die Rätedemokratie ist zu sagen, die haben ja Räte nur als Übergangsform betrachtet. Und das ist richtig. Ich würde das auch teilen. Räte sind eigentlich nur eine Form, wenn man so will, also, Marx sagt das ja in der, im Zusammenhang der Pariser Kommune sehr klar. Der sagt, Räte sind die endlich gefundene und jetzt kommt es politische Form. Ja. Also, das heißt, für Marx war ganz klar, dass Räte selbst noch dem Prozess der Sphärentrennung unterliegen. Wenn wir jetzt aber darüber nachdenken, wie wollen wir eigentlich das Verhältnis von Produktion, Alltagsorganisation, Wissen, Kultur, gemeinsame Entscheidung: wie wollen wir das dann regeln? Dann würde Marx an diesem Punkt sagen, das wissen wir nicht, sondern das ist etwas, was genau auf der Grundlage des nächsten möglichen Schritts ja, durchdacht werden muss. Und deswegen sagt der Räte sind die endlich gefundene politische Form. Ja, also die Alternative, die zum verselbstständigten Staatsapparat von, von, politischen Entscheidungen, Gesetzgebung, Finanzämtern, Militärapparat, Polizei, dass wir davon wegkommen, ja, und andere Muster des, der, der, kollektiven Koordination finden, ja, und äh, entwickeln. Ja, so. Und das heißt, es ist, also, ne, also, Räte könnten, ich meine, man muss jetzt sagen, Räte, da gibt es viele interessante Ideen, aber wir haben ja jetzt auch schon ein bisschen angesprochen, dass sie an vielen Punkten auch gar nicht weiter ausgearbeitet sind und man müsste darüber weiter nachdenken und wir tun es ja auch. Aber auch das ist eben eigentlich etwas, wie kann man sagen, für die nächsten ein oder zwei oder drei Schritte, wer will es wissen? Ja, Also ne, also wenn es darum geht, eine andere Form der gesellschaftlichen Arbeit der Produktion, der Dienstleistung, der Versorgung das zu ermöglichen, ist das ein möglicher Schritt, der aber die Sphärentrennung am, eigentlich noch gar nicht wirklich aufhebt. Ja, und wie das möglich ist, also dass man, also meine Überlegung geht jetzt eher in die Richtung zu sagen, na ja, wir können uns dazu befähigen bestimmte Differenzierungslinien Zurückzunehmen, ja, oder sie anders, die gesellschaftliche Gliederung etwas anders zu strukturieren, ja, dass man sagt, okay, also, also nehmen wir mal einen Fall, den, der mich jetzt gerade so beschäftigt. Eine klassische Trennung ist die Berufsausbildung von, von der Sphäre der gesellschaftlichen Arbeit, ja, also wir, wir haben ja eine biografische Gliederung, wir gehen in die Schule bis irgendwann 18, 19, dann kommt das Studium oder die betriebliche Ausbildung. Dann arbeiten wir 40 Jahre, ja, um, über den Daumen, dann sind wir 65 oder 67 und gehen in Rente. Ja, das Leben ist sozusagen durch die Arbeitsteilung ganz klar gegliedert. Die meisten Menschen gehen, kommen nicht zum Studium. Ja. Die, also die, die Schul, die Ausbildung und Bildungsstruktur ist klassenbasiert und verhindert, dass viele Menschen teilhaben an entwickelter Bildung. Jetzt wäre das wünschenswert, dass alle ein Hochschulstudium bekommen. Da wäre ich dafür. 100 Prozent Menschen an die Hochschule. Aber jetzt kommt damit natürlich ein ganz großes wirtschaftliches Problem. Also das ist sowieso teuer, das ist klar, aber wenn die Leute studieren, haben sie die Vorstellung, dass sie mit dem Studium auch eine ausbildungsadäquate Entlohnung bekommen. Ja? Also das heißt, alle entsprechend hohe Gehälter. Das entspricht auch wiederum einem bestimmten Typus von ökonomischer Differenzierungslogik. Aber das geht nicht. Ja, Also wer macht dann die einfache Arbeit? Also Straßenbahn fahren, Bus fahren, im Laden die Lebensmittel stapeln, wer stellt die Lebensmittel her und so weiter. Das muss ja irgendjemand machen. Und wenn wir jetzt nicht denken, dass es billige migrantische Arbeit ist, was viele dann irgendwie doch akzeptieren, unterschwellig, dann heißt es, wir müssen es selber machen. Alle die, die wir gut studiert haben, müssen auch alle diese anderen Arbeiten machen. Und das heißt, wir müssen sozusagen zwischen unserer kulturellen Kompetenz, unserer politischen Entscheidungskompetenz und unserer Produktionskompetenz ein völlig neues Verhältnis herstellen. Also wenn man so will, dieses Verhältnis von Kopf- und Handarbeit muss völlig verändert werden. Ja, weil das heißt, ja, ich arbeite, ich, ich weiß viel, ich habe studiert als Geologe, als Ärztin, als ähm, was weiß ich, Deutschlehrerin, aber ich muss eben einen Teil meiner Zeit auch für ganz andere Dinge verwenden. Ja, also eben ein Tag in der Woche Bus fahren für den öffentlichen Verkehr oder zwei Tage Bademeister in der Schwimmhalle sein. Ja, also, also verstehst du, das ist, ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, zu überlegen. Und dafür brauchen wir eben auch wiederum Koordinationsmechanismen, Denn das kann ich nicht, also in der Wohngemeinschaft kann ich am Tisch sagen mit sechs Leuten, okay, ich übernehme morgen den Spüldienst oder ich gehe einkaufen oder wir machen das so. Aber was machen wir, wenn wir mit vielen Menschen zusammenleben, also Millionen Menschen, ja, dann sehen wir uns nicht. Also dann müssen wir entscheiden, dass wir Koordinationsmechanismen brauchen, die das ermöglichen. Und ich finde in Gesprächen immer wieder interessant, dass viele Leute diese Probleme gar nicht gerne diskutieren, weil sie dann eben denken, ja, aber ich will das einfach nur für die Nachbarschaft lösen. Ja, also ich will mit Leuten ein nettes, gutes Zusammenleben auf nachbarschaftlicher Ebene. Also wir, wir, wir machen eine Kommune oder wir sind ein paar nette Leute in einem Dorf oder so und lösen das so. Aber das wird ja nicht reichen. Ja, also in meine, aus meiner Sicht wird es eh nicht reichen, weil wir brauchen auch große Lösungen, um die großen ökologischen Fragen zu bewältigen. Ja, also es ist jetzt, ja, also deswegen würde ich auch sagen, also das ist ja ein großer historischer Fortschritt, dass wir von Ökosozialismus sprechen und sagen, wir müssen das miteinander verbinden, die Art und Weise, wie wir, wie wir Flächen vernutzen, wie wir Naturressourcen vernutzen, und wie wir unsere Arbeit in diesen Zusammenhängen organisieren, weil das heißt unter Umständen die Ernährung äh, völlig umstellen, die Lebensrhythmen anders gestalten, ja die Mobilitätspraktiken. Ich meine, ja, also was heißt denn das, ja, wenn man sagt, na ja, also ähm, sagt in der Pandemie eine junge Frau im Fernsehen äh, auf die Frage, wo wären sie denn jetzt? Sagt sie, ja, jetzt im März 2021, Wäre ich in Thailand, ja, geht wegen der Pandemie nicht. Aber Deutschland ist auch ganz schön. Und was heißt denn das jetzt? Heißt das jetzt, dass die vielen Millionen Menschen, die in die Türkei oder nach Spanien fliegen, jetzt alle an den Gardasee fahren oder an die Nordsee? Also ist, ist sozusagen der Tourismus, ja, diese Art von von Erholungsbedürfnis, überhaupt die angemessene Form, sowas zu machen? Ne? Und Und wie wird es eigentlich dann in freiwillig, demokratisch neu bewirtschaftet? Ja so also könnte es sein, dass wir auch eine neue Form von Provinzialismus leben müssen. Wir gefahren eben nicht mehr weg. Aber ist das wünschenswert? Eigentlich sehe ich mich eher als Weltbürger ja? Also ich also so ne? und daraus resultieren aber viele Probleme. Wie viel mal darf ich in meinem Leben, Japanische Freunde in Japan besuchen. Ja, so. Und, also, ne, no, und das ist, darauf haben wir ja gar keine Antwort. Ich meine, wir kennen, wir wissen, dass es diese Probleme gibt. Aber wie wird es gut regeln? Ja, das, ich finde, da, das wissen wir nicht. Ja, also, ich finde nicht, dass wir gute Antworten darauf haben.
0: Ja. Also interessanterweise klang das ja jetzt bis zum gewissen Grad so, als ob du auch meinen würdest, dass wir sie jetzt noch gar nicht haben könnten, sondern dass man sagen, erst auf Basis einer bestimmten Erfahrung, die es noch genau. zu machen gelte, dass sich sozusagen auch mitentwickeln wird. Mich würde vielleicht dann noch so ein bisschen kritisch nachfragend interessieren, was mir bei so einer Art von ich sage es jetzt einfach mal vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, Phasenmodell mhm. oder Phasendenken quasi äh, immer mal wieder aufstößt oder auch einfach unangenehm ja. begegnet ist, dass es manchmal verwendet wird, um bestimmte Dinge zu rechtfertigen. Ne? Also dass ja. man sagt, ja, okay, wir sind eben, ähm, sagen wir, noch in dieser Phase. In der eben noch nicht quasi, was weiß ich, entweder die Sphärentrennung komplett überwunden ist und dann gibt es halt unterschiedliche Sachen, die quasi da festgestellt werden und deswegen XYZ. Und das deswegen kann dann zum ja. Beispiel sein auch, deswegen müssen wir immer noch unsere Subjekte disziplinieren durch diese Kopplung von ähm, Arbeit an Konsumerlaubnis äh, und solche Sachen, ja. Also mich würde, äh, das wäre eine Sache, die mir jetzt äh, in, in deiner Antwort lang lass, aufgefallen ist,
1: wo mich interessieren würde, ja? Lass mich gleich darauf antworten. Okay, ich stimme ja? dir ganz zu. Es gibt eine machtaffirmative Seite im Materialismus, die ganz fürchterlich ist, weil es so ist, ist es auch berechtigt, dass es so ist? Ja, also, dass es einfach affirmiert wird, diese Art von Materiali materiellen Gegebenheiten. Ne? Und deswegen müssen Leute sich eben einfügen. Das ist, ich meine, du hast mich ja auch als Vertreter der kritischen Theorie vorgestellt. Das war natürlich immer eine der Haupteinsätze der älteren kritischen Theorie bis zu der Formulierung von Adorno der negativen Dialektik. Wir affirmieren das nicht. Die Analyse dieser materiellen Handlungszwänge heißt eben zu wissen, dass wir sie überwinden und wie wir sie überwinden. Und es ist meiner Meinung nach einfach eine, ein Realismus, zu sagen, es entstehen da neue Widersprüche. Aber Widersprüche sind nicht dazu da, um sie zu affirmieren, sondern wie Adorno immer Deswegen negative Dialektik sagt, es geht darum, Widersprüche zu überwinden, aufzulösen. Ja, und so würde ich sagen, ja, das stimmt. Ich spreche das an, dass ich denke, manche Dinge müssen wir ausprobieren. Ja, also das können wir nicht am grünen Tisch ersinnen und erfinden. Und dann geht es, darf es aber nicht darum gehen, jetzt zu affirmieren. Ja, sondern eben genau auch die nächsten Schritte weiterzudenken. Also nur, weil ich teile das, ich finde, ich, ich habe das selbst immer wieder auch festgestellt, ähm, dass Leute sich dann so selbstgenügsam fast zufrieden in die Macht der Gegebenheiten einfügen ja und dann eben so ein neues ähm, Ja, so ist es eben, das müssen wir jetzt akzeptieren. Ja, also so ein so eine, so Machtopportunismus dann pflegen. Ja.
0: Mhm. Ja, ja, also wo es mir halt eben immer wieder mal begegnet oder wo ich es einfach auch hochproblematisch finde, ist eben, wie gesagt, so in dieser äh, Rechtfertigung der Wahl bestimmter Mittel, als ginge es nicht anders und ähm, äh, ja. sagen, aber in dieser, in diesem so tun, als ginge es nicht anders, steckt bis zu einem gewissen Grad dann manchmal eben ja auch schon, fast wie eine anthropologische Setzung, leider manchmal. Ne? Also ich im schlimmsten Fall, sage ja, ich mal. Ne? Ja. Also wo das dann anthropologisiert wird. Aber also ich kann, glaube ich, sehen, was du meinst mit diesem eben nicht affirmieren, aber anerkennen. Ich glaube, es gäbe wahrscheinlich noch mal eben bestimmten Spielraum in Bezug auf die Frage, was anerkannt werden muss. Ne? Also weil ja zum Beispiel, es ist absolut offensichtlich, dass bestimmte materielle Gegebenheiten anerkannt werden müssen und auch, dass zum Beispiel anerkannt werden muss, sage ich mal ganz banal, dass es von manchem mehr gibt, von manchem, manchem weniger. Das heißt aber zum Beispiel noch nicht, oder sollte es auf jeden Fall auch nicht heißen, dass eine bestimmte Idee von Knappheit, die als ein liberales Gedankenkonstrukt äh, sozusagen in die Welt gekommen ist, ne? dass es die quasi zu akzeptieren. Gilt, weil aus der nämlich leider eben immer wieder quasi bestimmte Formen der, sei es jetzt Menschenführung oder Menschendisziplinierung, quasi abgeleitet werden und das als eine Rechtfertigungsstruktur hergenommen wird, um so zu tun, als müsse man doch das so und so machen. Meistens eben entlang ja. bestimmter äh, Ideen von äh, weißen Ökonomen, die quasi ja. das als ein Herrschaftsinstrument verwenden. So, ja, ne? also nur als
1: Notiz. Genau. Also klar, darum dreht sich ja unser ganzes Gespräch, aber ich meine, was. Ich finde, also ich kann dir in allem wirklich zustimmen. Ich finde, wir müssen uns ja auch klar machen, dass es ja ständig um diesen, diese Suche geht, die ja wirklich prekär an den Grenzen verläuft zwischen dem, was notwendig ist und dem, was Freiheit, an Freiheit möglich ist. Und ich meine, auch wenn man jetzt wirklich so Klassiker nimmt wie Marx, dann kann man sagen, der hat ja auch die ganze Zeit entlang dieser Grenze gedacht. Ja, also und auch so wie Kant. Also, was ist möglich? Was sollen wir tun? Was können wir hoffen? Also, was sind sozusagen die materiellen Gegebenheiten, über die wir uns jetzt nicht hinwegsetzen können, aber im Lichte von Freiheit, vielleicht morgen doch. Ja? Und das ist ja eigentlich die Auseinandersetzung, dass uns Leute immer wieder weismachen wollen, das geht nicht anders. Und das, das sind ja manchmal auch, wie, man, wie kann man sagen, auch die Leute im eigenen linken Lager oder in der Ökoszene oder wo auch immer, die sagen, es geht nicht anders, das muss jetzt so sein. Und dann muss man eben genau auch diese Grenze zwischen Notwendigkeit und Freiheit eben, und so würde ich eben vieles verstehen. Und so würde ich eben letztlich auch die Frage der Demokratie verstehen. Nämlich zu sagen... Welche, was müssen wir als G gegebenheit erstmal bis auf weiteres hinnehmen und welche Freiheits, welche freiheiten können wir ermöglichen ja also was, soll, was, was können wir hoffen und ich glaube das sind also so würde ich das sagen und natürlich wird darum über diese grenzlinie wird unter herrschaftsbedingungen auch glaube ich immer ja, gestritten werden ja, weil es immer Leute gibt, die von den Gegebenheiten profitieren und die sich damit verbinden aus individueller Angst oder weil sie tatsächlich auch mh, besonders davon profitieren mit besonderen Lebenschancen dann. Ja, also was weiß ich, Wohnraum, Bildung, Einkommen, Versorgung. Ja, und das eben dann auch bemüht sind, aufrechtzuerhalten. Ja, weil es für Sie auch selber wie plausibel erscheint, dass Sie das Recht haben, viel besser zu leben als andere.
0: Ich würde da gerne aber noch was anschließen, weil ich hatte nämlich einen wirklich schönen mhm. Text von dir gelesen zu ähm, zum Wahrsagen des Marxismus. Und äh, mhm. ich habe mich gefragt, worauf da so eine bestimmte Passage abzielt beziehungsweise vielleicht lässt sich die damit eigentlich auch verbinden. Ne? Weil ähm, worauf du da äh, hinweist oder wie du da sagen Foucault mit hineinbringst, ist ähm, eigentlich auch eine Kritik äh, in Bezug auf die Frage, wie weit denn oder wie tief, ja tief oder weit, wie auch immer, ähm, sagen eigentlich das marxistische Denken quasi da eigentlich sich vorgetraut hat oder so. ja Also da heißt es, mhm. und du zitierst der Foucault nämlich, in der Tiefe des abendländischen Wissens hat der Marxismus keinen wirklichen Einschnitt erbracht. Der Marxismus ruht im Denken des 19. Jahrhunderts wie ein Fisch im Wasser. Das heißt, überall sonst hört er auf zu atmen. Und weiter hinten ähm, zitierst du dann sagen auch noch Foucault mit dem Hinweis, ähm, dass eigentlich Marx sich bis zum gewissen Grad auf einer ähnlichen sagen, Formatierungslogik oder Denklogik ähm, begeben hätte, wie äh, vor ihm eben Ricardo und insofern eigentlich aus einer bestimmten Denke sozusagen nicht herausgekommen sei, sondern dass das eigentlich nur, ähm, er nennt es dann Stürme im Wasserglas seien. Ne? Und ähm, ich habe mich gefragt, ob das auf was Ähnliches abzielen will, ne? also diese Kritik, ob das auch darauf abzielt, dass es eigentlich noch tiefer zu bohren gelte oder auch vielleicht die Diskussion und die Auseinandersetzung noch auf eine ganz andere Ebene zu heben, als innerhalb eines sagen auf den Diskursraum der politischen Ökonomie schon vorformatierten ähm, Denkraumes oder so. ne ja. Und ich frage
1: mich, ob das zusammenhängt. Ist das äh, was ähnliches, auf das das abzielt? Ja, doch. Also, ich meine, also, um dein, also, deine beiden Punktdamen eigentlich eng miteinander zu, zu, tun. Also, weil es geht eben um die Überwindung von Ökonomie. Ökonomie ist eine genuin bürgerliche Erfindung. Und ich meine, das ist ja interessant, dass Foucault es das selbst auch thematisiert. Das, ich meine, das ist ja, Ökonomie gibt es genau genommen seit dem 18. Jahrhundert Das ist ne, und das ist, wenn man es mit Luhmann fassen will, tatsächlich ein evolutionärer Prozess. Es bildet sich in den Klassenkonflikten ja immer weiter aus und ne, folgt man den Überlegungen von Marx, dann hat es eben einen Höhepunkt und irgendwann auch einen Niedergang und dann wird es irgendwann mal auch mit der Ökonomie vorbei sein als einer besonderen Form, wie Gesellschaft, Arbeit organisiert, ja, und also, ne, weil, ich meine, das ist ja natürlich ein wichtiger Punkt für Marx, die die, die bürgerliche Klasse leugnet die Existenz der Arbeit, deswegen macht er das so stark, ja, weil Geld erzeugt Geld, ne? die Deutsche Bank sagt, lassen Sie Ihr Geld arbeiten, nicht Sie, nicht wir, aber wir müssen arbeiten, also und diese Arbeit von uns wird geleugnet. Wenn wir Begriffe haben, wenn wir aus dem Fenster schauen, also wenn wir sehen, wenn wir hören, das ist Arbeit. Wir, Energie und Zeit wird da eingesetzt, ja, um etwas zu erschließen, etwas zu, zu begreifen, etwas herzustellen, eine bestimmte Sicht der Dinge oder so. Genau, und du hast jetzt diese Stellen aus der Ordnung der Dinge zitiert von Foucault. Also letztlich ist ja der Einwand von Foucault, Marx denkt viel zu eng oder bleibt der Ökonomie verhaftet. Ne? Und mein Argument wäre, ich glaube, ich habe das auch in dem Aufsatz schon gesagt, dass äh, Marx ja eben das genau kritisiert, zurückweist, Ricardo. Und ich finde das für mich jetzt in besonderer Weise auch interessant, weil in Frankfurt in meiner Studienzeit war das eine gängige... Deutung von Marx, nämlich positiv wurde das gesehen, Marx verbindet Ricardo und Hegel und eigentlich steckt die ganze Kapitalismuskritik, nämlich die Polarisierung von Arm und Reich, schon genau in der Rechtsphilosophie von Hegel und Marx hat gar nicht mehr gemacht, als sozusagen Materialiter mit Bezug auf Ricardo genau das auszuführen und man könnte sagen, das ist weder bei Foucault richtig noch war es damals in Frankfurt richtig, also jetzt habe ich so Leute vor Augen, wie Helmut Reinecke, ja, der vielen jetzt nicht sagen wird, aber der damals wichtig war und ähm, und wo man sagen kann, na ja, Marx ist ja eben genau jemand, der sagt, nein, es ist der Arbeitswert, der ergibt sich eben aus dem gesellschaftlich notwendigen, im Durchschnitt notwendigen Arbeit. Ja, Das ist nicht einfach Arbeit, macht die Dinge nicht wertvoll. Weil das ist genau der bürgerliche Fehlschluss, dass Arbeit an sich immer schon Wert vermittelt, weil Marx würde sagen, nur unter bürgerlichen Bedingungen gibt es überhaupt Wert, Wertbestimmung, Geld. Ja, Also genau genommen würde deswegen... Also ja, geht es um die Überwindung auch genau dieser Denkform, dieser Praktiken. Und ähm, ja, also da, wenn Foucault in diesem Sinne das meint, also wenn er Marx kritisiert, würde ich sagen, ja, also rennt er aus meiner Sicht offene Türen ein. Und ich kann ihm dann zustimmen. Ich meine, er hat diese Überlegung ja genau genommen, nie so richtig fortgesetzt. Ja, also, also es ne, hat ja dann ganz andere Dinge gemacht. Ne, und es hat ja viel Kritik damals auch an diesen Überlegungen gegeben. Ja, und ja, also, ich finde, was man eben wirklich gut machen kann, ist eben deutlich zu machen, dass die, dass die Ökonomie eine wirklich bürgerliche Erfindung ist. Ja, also, sich konstituiert hat mit einem bestimmten Prozess, der Verwertung von Kapital und das, also ich teile das nicht, wenn daraus eine Systemtheorie des sich selbst verwertenden Werts gemacht wird, was sie wozu ja manche neigen, weil ich eben eigentlich der Meinung bin, doch, das ist eine bestimmte Form der Aneignung der Arbeit anderer durch wenige, ja, also es verwertet sich da nicht einfach Wert selbst, sondern es ist eine Aktivität von Menschen und wir brauchen, wir brauchen eine Veränderung dieser Aktivitäten. Ja, also wir können das machen. Das ist mehr, also es ist blöd, so vielleicht blöd so zu reden, aber es ist am Ende wirklich auch ein Machtgesichtspunkt, auch ein Demokratiegesichtspunkt. Und je näher diese Frage kommt, dass die Gesellschaft, so wie sie jetzt ist, sich auch nicht mehr erhalten kann, umso irrer werden ja auch die irrationalen Rückfälle. Ja, wir, wir sind ja auch wirklich in einer schwierigen Situation, dass wir, dass wir so viele Akteure haben, die sagen, alle diese Gefährdungen gibt es nicht. Ja, also öko, jetzt insbesondere ökologischen Gefährdungen, aber auch die Erschöpfungssituation, die psychischen Erkrankungen, alles Quatsch. Ja, und, und wir machen einfach weiter so. Das ist doch eine, also, das ist doch eine wirklich brisante Gefahr für uns. Ja, dieses weiter so und alles ist gut, alles normal. Ja, das ist doch total verheerend. Und da finde ich, ist Foucault natürlich echt für uns nach wie vor ein enorm wichtiger Impulsgeber, weil er sagt, nein, wir müssen diese Normalisierungspraktiken, die müssen wir in Frage stellen. Ja, weil es eben Machtpraktiken sind.
0: Bevor ich zur allerletzten Frage komme, möchte ich noch äh, kurz in die Frage, äh, große Frage, muss man zugeben, der Transformation einbiegen. Aber ich äh, mache es vielleicht aus einem bestimmten ähm, Blickpunkt heraus. Nämlich, wir hatten ja jetzt schon gesprochen darüber, dass es eigentlich letztlich ja darum gehen muss, eine Überwindung dieser Sphärentrennung auch ähm, zu vollziehen. Und da gibt es dann natürlich unterschiedliche Zugänge in Bezug auf die Frage, wann und wie das geschehen kann. Ne? Und ich finde, das hat halt mhm. mit der Frage der Transformation insofern zu tun, als dass ich eigentlich dafür plädieren würde, dass das ähm, eigentlich immer schon innerhalb der Prozesse der Transformation selbst eigentlich geschehen kann und dass das eigentlich dann auch bedeutet, dass man äh, vielleicht ein bisschen vehementer auch bestimmte Formen der Bezugnahme ähm, schon in der Entwicklung auch der Frage der Transformation eigentlich zurückweisen sollte. Also oft geht es zum Beispiel jetzt äh, in der Planungsdebatte darum, soll es so etwas geben wie sozusagen ähm, ein ja, in Anführ großen Anführungsstrichen, Lohnverhältnis. Das ist natürlich kein klassisches Lohnverhältnis, ne, weil es quasi keinen äh, abzuschöpfenden Mehrwert gibt, äh, keinen Profit in der Hinsicht. Aber dass es sowas gibt wie eben dieses Tauschverhältnis von Arbeit gegen äh, Konsumrecht, wenn man so will. Ne? Und dann gibt es da Zugänge, die sagen, aha, naja, die, wir, die, die Menschen sind sozusagen so vorgeformt, dass sie das sagen, quasi jetzt mit sich tragen, gewohnt sind und deswegen muss sozusagen ein Transformationsprozess auch damit einsteigen, dass es sowas noch gibt, aber in abgeschwächter Form oder anderer Form. Ähm, äh, und dann kann man quasi nach und nach sukzessive wenn man sich davon ähm, entfernen. Und dann gibt es natürlich das Gegenargument, das dann sagen würde: Naja, aber wie sollen sozusagen also äh, diese alternativen Formen der Bezugnahme denn eingeübt werden, wenn man das quasi auch schon in diesen Transformationsgedanken meint, noch mitschleppen zu müssen und das eben dem Gegenüber innerhalb der Prozesse der Transformation eine solche Aufhebung schon quasi vollzogen werden muss in der Art und Weise, wie das angelegt ist. Das kann man sich zum Beispiel denken, eben auch mit Formen des Commoning zum Beispiel, wo ja dann schon, da gibt es dann diese Keimformen, Überlegungen, wo schon andere Formen der tatsächlichen Bezugnahme, der Beziehungsweisen, wenn man so will, in der jetzigen Praxis eingeübt werden und deswegen quasi auch dieses, ich sag mal, vielleicht auch Phasenmodell des Sozialismus quasi ganz anders angegangen wird. In Bezug auf diese spezifische Frage würde ich mich, würde, würde mich deine Meinung interessieren. Wie denkst du in dieser Hinsicht über Transformation?
1: Naja, das ist wie bei all diesen Fragen, die wir jetzt verhandelt haben, sind, kommt man immer schnell an die Grenzen, die auch viel mit Grenzen der Wirklichkeit sind. Also die Frage, finden oder wie ist das eigentlich in den vielen gesellschaftlichen Gruppen? Aus meiner Sicht ist es so, dass wir ja sehr unterschiedliche Praktiken schon längst haben. Wir haben ja Genossenschaften, nicht alle Genossenschaften praktizieren jetzt im engeren Sinne Kooperation, sondern das sind marktwirtschaftlich getriebene Unternehmen oder beherrschte Unternehmen. Also wenn man an... an Genossenschaftsbanken denkt oder an große Konsumgenossenschaften wie in der Schweiz, Co, und Mikro. Aber wir haben natürlich auch positive Erfahrungen wie Montragon. Ne? Aber auch Montragon hat klassische Genossenschaftsprobleme. Also die, die jetzt noch nicht Mitglied sind, wie entscheiden die? Wie werden deren Interessen berücksichtigt und so? Also, ja, also, ne, und es gibt die Ökodörfer, es gibt die viele Projekte unterschiedlichster Art. Ich meine, ich selbst habe ein paar Jahre in einem, im Rhein-Main-Netzwerk -Rhein Anders Leben, Anders Arbeiten gearbeitet. Ja, also wir hatten, also ich war da Mitglied einer, eines Buchladen-Kollektivs und das war wiederum Mitglied dieses Netzwerks. Ja, es gibt die, das Mietshaus-Syndikat. Also es gibt ja viele Praktiken, ja, also, also das zu machen und ich glaube, das ist auch gut, ja, es Übt das ein. Also ein Freund von mir, Frank Fischer, hat das für Ökodörfer gemacht. Also die gibt es ja auch in vielen Ländern. Also der Versuch, so, also ne, auch mit der Idee, dass vielleicht nur in diesen Ökodörfern mit hoher Selbstbestimmung, also gemeinsam entscheiden, gemeinsam arbeiten, eben auch, wie kann man sagen, auch Überlebenspraktiken entwickelt wird, die unter Umständen in schweren ökologischen Krisen wirklich. Äh, wichtig werden könnten. Also wer will das wissen, ja? Ne? Ich meine, für mich besagt das, dass das das Kapitalverhältnis, also um es jetzt mal so ein bisschen theoretisch zu sagen, das Kapitalverhältnis eine besondere Form von Macht ist und andere Produktionsformen eben übermächtigen kann, abhängig machen kann, also, ne, also dass es eben sehr, sehr schwierig ist, ja, diese anderen, also diese machtvollen gewinngetriebenen, gewinnorientierten Produktionsformen sozusagen, die umzuorganisieren. Und das kriegt man eben nicht hin, ohne diejenigen, die diese Tätigkeiten ausüben. Also wenn man so will, klassisch gesprochen, Arbeiterinnen, Proletariat. Ja? Also das heißt, ein Großteil, nicht alles, ja aber ein Großteil der Veränderungsprozesse kommt aus dieser Dynamik und das, wir wissen das alle, das ist sehr schwierig, ähm, ja, wenn wir jetzt an Deutschland oder Österreich denken, das ist machtvoll, aber die Arbeiterbewegung ist sehr schwach. Es ist natürlich interessant, was Leute wie Beverly Silver gemacht haben, weil sie eben zeigen, dass mit den Verlagerungsprozessen von Kapital die Arbeits die Arbeiterbewegung, die Arbeiterinnenbewegung eben auch mitwandert und die Klassenkonflikte eben dann in vielen Regionen der Welt stattfinden. Gleichzeitig, das ist jetzt der positive Aspekt, der negative Aspekt ist, dass es sich aber nicht auf dieser Ebene der Widerstand, der Protest, sich wirklich global vergesellschaftet. Es gibt viele Aktivitäten, viele NGOs, viele linke Gruppen, die entlang der Wertschöpfungsketten... Tätig sind, aber das führt noch nicht zu diesen Übersprüngen, ja, die wir brauchen, also um bestimmte Form von Allgemeinheit zu erzeugen. Und da sind wir wieder bei dem Problem von Einzelnen und Allgemeinem. Ja, es gibt sehr, sehr viele Aktivitäten in der unterschiedlichsten Art und Weise, die viel emanzipatorisches Potenzial haben die aber diesem Allgemeinen untergeordnet bleiben. Und wie kriegen wir das hin, diese Spannung, so dass wir sagen, diese Art von ökonomischen Prozessen, die wollen wir nicht mehr, die brauchen wir nicht mehr. Aber das sagt sich dann am Ende auch schon sehr leicht. Also wenn man jetzt zum Beispiel an Länder wie Bolivien denkt, ja ich meine jetzt nochmal ein ganz anderes Problem aufgemacht, dann ist klar, dass wir kritisieren zu Recht den Extraktivismus. Wir plündern die Rohstoffe dieser Länder aus. Ja, wir nutzen deren Fruchtbarkeit für Vieh, ja, also, also Vieherzeugung für uns, für, für den Fleischkonsum in, in Westeuropa und so weiter oder Nordamerika. Aber für diese Leute bedeutet das jetzt, also seit Morales ja und ähm, also ne, mit dem Sozialismus des 21. Jahrhunderts, Anfang der 2000er Jahre, zum ersten Mal in 500 Jahren können die Indigenen in nennenswerter Weise Kinder auf höhere Schulen und Universitäten schicken. Es ist nicht nur der, wenn man so will, nachkolonialen Gesellschaft, also der neokolonialen Gesellschaft vorbehalten, sondern es gibt auch wirklich Umverteilungseffekte, die relevant sind. Und wenn man jetzt sagt, wir wollen das nicht mehr, wir wollen diese Extraktivismen nicht mehr und so, dann reden wir nicht nur advokatorisch für die Natur, sondern wir müssen auch im Blick haben, wie wir eine, zu einer völlig neuen internationalen Arbeitsteilung kommen. Ja, also dass wir eben wirklich sicherstellen, ja, dass, dass auch die Menschen, die jetzt über die Jahrhunderte von uns ausgeplündert wurden, also jetzt von den Zentren, eben der Reichtum so umorganisiert wird, dass sie eben auch daran teilhaben können. Also so, das wären so ein paar der Gesichtspunkte, die mich beschäftigen. Aber ich weiß, das ist, es ist unbefriedigend, ja weil, wir, weil auch da finde ich, wie kann man sagen, also man kann das nicht alles am grünen Tisch, vorausdenken. Ich finde, deine Fragen, die sind schon sehr, sehr richtig auf die Zukunft ausgerichtet. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, also weil ich mich ja jetzt auch wirklich, hat halt mit dem Alter zu tun, seit Jahrzehnten mit diesen Fragen mittlerweile beschäftige, eigentlich seit den 80er Jahren, muss ich sagen, ja, letztlich drehen wir uns auch ein bisschen im Kreis, weil wir genau nicht an den Punkt, kommen, das ist wie mit der alten Rätebewegung. Wir kommen nicht an den Punkt, wo wir sagen können, in friedlicher Weise mit vielen Beteiligten versuchen wir das jetzt mal zum Besten des Erdballs der Natur und uns zu verändern. Weil das ist doch genau das Problem. Wenn man diese Veränderung, da braucht man viele Kräfte. Und wenn wir diese Veränderung machen wollen, dann wird es so viel reaktionäre Gewalt geben, ja, die eben so viel Zerstörung beinhaltet, wie in den 20er Jahren auch, ja? Also, oder sagen wir mal so, also ich würde mir wünschen, dass wir tatsächlich das alles auf gutem demokratischen Weg in Transformationsprozessen auch hinbekommen. Und deswegen war für mich der Begriff der Transformation, wirklich eine interessante Alternative zu Reform oder Revolution, weil mich genau diese Frage beschäftigt hat oder immer noch beschäftigt, wie können wir diese Prozesse bewältigen? Weil wenn wir in die Situation gewalthafter Konflikte kommen, und das kann man ja gar nicht ausschließen, ja, also ich bin ja nicht naiv, aber wenn wir in so eine Situation kommen, dann beinhaltet es so viel Zerstörung, so viel Traumatisierung, so viele negative Folgen, dass man dann auch darüber nicht froh sein kann. Und deswegen würde ich sagen, naja, also so beschäftigt mich das. Wie können wir eigentlich in diesen Transformationsprozessen tatsächlich nicht nur klein und nachbarschaftlich und in kleinen Praktiken, sondern auch groß, aber dieses Verhältnis gut hinbekommen. Und das heißt, es braucht auch sehr viel guten Willen und Überzeugung von vielen. Und also ich würde sagen, die Analyse von Krise oder auch jetzt in meinem Fall von Katastrophe geht ja nicht darum, den Leuten ein schlechtes Lebensgefühl zu machen, sondern es geht darum zu sagen, Leute, wir müssen uns darauf vorbereiten, dass die Situation schwierig wird. Und das Interessante ist doch, dass die Menschen helfen. In den Umweltkatastrophen helfen sie. Und in Deutschland zeigen alle Umfragen, dass die Bevölkerung eigentlich nach wie vor der Meinung ist, in ihrer Mehrheit, dass die Flüchtlinge unterstützt werden müssen. Es ist wirklich mediale und teilweise Regierungspropaganda, ja, also ne, also andere Wege zu verfolgen und wer immer das sind, das sind ja nicht nur Regierungen das sind ja auch mächtige Interessengruppen, aber wo ich sagen würde ja das sind ja wir stehen ja vor, vor wirklich großen historischen ähm, Scheidewegen so gesehen. Also nicht nur heute das tun wir immer und immer wieder, aber ja so würde ich meine so würde ich das einschätzen wie, also wie du was du mit deiner Frage da ansprichst?
0: Ja, jetzt äh, hattest du natürlich äh, schon ein bisschen quasi äh, in Richtung der andauernden Auseinandersetzung mit dem Zukünftigen quasi ein bisschen davon äh, weg, bist du ein bisschen davon weggebogen in Richtung der Betonung dessen, was man jetzt machen kann. Aber nichtsdestotrotz, es gibt eine Frage, die ich äh, eine jede und einem, einem jeden äh, am Ende immer stelle und die lautet, wenn du dir Zukunft vorstellst, was stimmt dich freudig?
1: Naja, was stimmt mich freudig? Ich meine, also ich, also erstmal sind es ja immer auch wieder ganz konkrete Alltagserfahrungen, die mich freudig stimmen. Ja, also, dass ich denke, es gibt viele Menschen, die, ja, die machen das anders oder sehen es auch in vielen Hinsichten anders, aber vieles teilt man auch. Ja, und ich finde eine Neugierde oder diese offenen Fragen oder das Problembewusstsein, was du ja auch mit deinen Fragen anschaust, also anzeigst, das finde ich ist gut. Das freut mich, weil ich finde, ja, da wird nicht, da wird, die Fragen werden nicht so gestellt, dass sie etwas verstellen, sondern dass sie etwas öffnen, ja und die Lebenspraktiken eröffnen und die Einsichten, dass wir uns bewegen müssen, ja so. Und äh, ich glaube, das ist ein, ein wichtiger, ein wichtiger Punkt. Ja, ich meine, na ja, dann also du fragst ja jetzt nicht ohne weiteres nach meinem Privaten, was stimmt mich freudig, dass ich dann, ich meine, meine Arbeit machen kann und etwas unbeschwerter, weil ich mit dem Älterwerden auch viele Konkurrenzgefühle nicht mehr haben muss, ja, also die, die ich manchmal so beeinträchtigend fand für mein Lebensgefühl, ähm es ist in der aktuellen Situation, das muss ich dir ja nicht sagen, nicht so ganz leicht, jetzt so ganz viele positive Gefühle zu haben. Ja. Aber dann denke ich, na ja, unter Umständen sind die zugespitzten Krisenentwicklungen etwas, was Menschen wirklich zum Handeln veranlasst. Also wenn ich denke, also ich, du kennst vielleicht dieses Buch von Robinson, das Ministerium der Zukunft. Ja Und das, ich meine, das ist ja eigentlich auch vor dem Hintergrund einer Klima Klimaentwicklung von 45 bis 50 Grad, also was wir in diesem Sommer haben, und dann können Menschen ab 50 Grad mit Sicherheit gar nicht mehr leben. Und dann zu sagen, doch, dann machen sich Leute auf den unterschiedlichsten Ebenen Gedanken und ändern die Dinge. Und ich finde, das macht mich zuversichtlich, dass ich denke, es gibt dieses Moment, Alex, vielen Dank für das Gespräch. Ja, vielen Dank für die Einladung. Das sind, Ich fand, das waren jetzt wirklich viele wichtige Fragen, ja, die, die du angesprochen hast. Und ja, da fühlt man irgendwie, dass man zu wenig weiß. Das
0: war Future Histories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören, Shownotizen und vieles mehr findet ihr auf www.futurehistories.today. Diskutiert mit auf Twitter unter dem Hashtag Future Histories oder im eigenen Subreddit. Ihr könnt Future Histories nicht nur auf allen großen Podcast-Plattformen hören und abonnieren, sondern auch auf YouTube, wo ihr neben den Episoden dann auch Kurzvideos zu Kernbegriffen einzelner Episoden findet. Schreibt mir gerne unter jan at .today. Ich freue mich immer sehr über interessante Rückmeldungen und Hinweise. Wenn ihr Future Histories unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf patreon.com/futurehistories oder auch via Spende auf unserer Homepage. Future Histories ist eine Produktion von Metalepsis zu finden auf metalepsis.net. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.